0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast com o Israel Coifman da cicloviagem Life Labs. Vamos saber das novidades desse mês. Olá, Israel, tudo bem? João, é você meu filho? Alô, pai, eu consegui.
1: Fala Elias, tudo certo, cara? Tudo, tudo tranquilo?
0: Tranquilo, cara. Onde você tá? Argentina ainda?
1: Argentina. Pô, Argentina é maior do que, do, do que se imagina. Isso porque eu tô cruzando de, de leste a oeste, de norte a sul, então, capaz de ficar uma vida aqui. Eu estou em, em São Luís, é, capital da província de São Luís também, tem o mesmo nome. Aqui, São Luís, é mais ou menos, assim, uns 800 quilômetros de distância de Buenos Aires. Dá também, um, tá pertinho de Mendoza, uns 260 quilômetros. Devo chegar lá no, nos próximos dias. E da fronteira com o Chile, né, que é o, o meu, a minha direção, dá quase 500 quilômetros, dá, dá uns 400 e, 460 quilômetros pelo Google.
0: Cara, vem cá, então você não chegou em Mendoza ainda? A gente tava tão na expectativa.
1: Deixa, deixa isso para lá cara bem essa história não vai subir a serra não é, não bem cara bem na verdade assim a, a eu acabei fazendo umas adaptações no meu roteiro eu quando comecei a planejar a viagem a ideia era era cara na verdade eu tava dando pouquíssima atenção para Argentina e, e eu não precisei de muito tempo para para ver que cara o país é muito mais incrível do que eu poderia imaginar. Então eu fiz umas adaptações no roteiro em vez de cruzar assim em linha reta de Buenos Aires até Mendoza, eu acabei fazendo uns desvios para conhecer principalmente as serras de Córdoba, uhum. que que eu já passei e é uma região assim fantástica. Então assim eu estou fazendo dessa dessa desse trajeto ele ser um pouquinho mais um pouquinho mais longo também. E tô passando mais tempo na Argentina do que eu poderia imaginar, e não é por nenhum outro motivo que não seja a estrada, tá? Antes de que eu me... <risos> deixa de... só, Deixa eu só explicar, porque..
0: <risos> eu só explicar, porque pode ter gente que tá escutando esse podcast e não escutou o podcast anterior, o segundo, que, que, era, que foi o podcast 159, né? Que você teve um, um afé, um romance em Buenos Aires e a pessoa, essa pessoa mora em Mendoza, é isso, né? Então por isso que a gente é. tava. <risos>
1: É, eu acho que você deu uma valorizada muito grande nessa história de, de amor, de romance. <risos> é, foi, foi só um foi só um desvio de rota aí. <risos> mas é, enfim, né, vamos, vamos, vamos viajar que, que a ideia é essa. <risos>
0: Legal.
1: É, não, mas eu é isso. a Argentina ela é muito mais, ela está sendo muito mais é, surpreendente comigo. É, em todos os sentidos assim eu, eu tenho descoberto uma, uma uma paisagem assim muito linda e pelo que me dizem eu ainda nem cheguei né no, no melhor e talvez nem vá conhecer né que assim as as, as regiões do norte de Rui que eu não sei se eu vou é, claro. e do Sul que eu não vou que é a Patagônia cara são assim né, o sulrasuma assim da, do país sim, sim. mas essa região que eu tô passando é realmente fantástica assim eu eu mais para frente vou dedicar um tempo para escrever um pouco sobre sobre cicloviagem aqui na, na Argentina porque porque o país é muito muito bacana ele não é tão preparado para o cicloturismo é, pelo menos essa zona onde eu tenho passado, mas isso também não impede que que, que existam experiências pô, super bacanas assim viajando em bicicleta. Então eu tô, tô aqui, tô, tô, tô rumo a, a Mendoza com a sensação de que pô, já, já, já deu de Argentina, assim já tô dois meses só que na Argentina e a minha ideia era ficar um mês e no fim das contas eu vou ficar três, porque até eu chegar para cruzar o Chile eu calculo mais ou menos mais um mês. Porque apesar da distância não ser muito longa, agora começam as subidas, né? Vou passar ali. Vou ver o Aconcago ali à distância.
0: Você passa, a você passa em frente ao Aconcágua
1: É. E aí Mendonça em si já está alto e já está numa, numa posição alta e, e, e depois a, o, o cruze para. a travessia para o Chile. É, já também começa as Serras, né e uhum. tem ela, a Ponte Inca que já tá alta uhum. o, o Cristo Redentor ali, o túnel então eu não tô, tô, tô zero com pressa, a viagem ela tem sido tem se ressignificando a, a ideia é sim fazer uma volta ao mundo, mas cara eu às vezes eu penso assim, pô se eu já tô vou ficar três meses só na Argentina cara, eu vou, essa viagem de volta ao mundo aí vai, é, vai demorar mais tempo aí uhum. <risos> é, vamos ah. ver, né não estou pensando muito nisso também.
0: Tá. Só para é, situar é, quem está ouvindo a gente, e tem pessoas que gostam de acompanhar pelo computador, colocar no mapa: se é, você saiu de Rio Terceiro, mas é esse Rio Terceiro é, é na província de Córdoba. Então, quem, quem for colocar aí no Google Maps é, vai ver isso, porque tem outros lugares na Argentina com o mesmo nome. E, é. Então, é que você saiu de Bo... você está indo de leste para o oeste, você saiu de Buenos Aires, subiu para sentido do Rosário, depois foi Rio isso. Terceiro e agora está em São Luís um pouquinho antes de... no mapa, oh. é um pouco antes, tá? De Mendoza. Sim,
1: <risos> não, mas... Mas falando, falando em províncias Eu saí da província de Buenos Aires né, Da capital federal em, é, Passei pela província de Santa Fé é, por, por por Rosário Tudo E, e depois entrei em Córdoba que é, Córdoba é capital E também o é nome do estado né, que é, uhum. Eles falam província aqui uhum. E saí do, do, dessa província E agora estou na, na província de São Luís que, que é a última província Antes de Mendoza uhum. Então assim, é, é chão é chão só de argentina é, consigo falar agora pra você mas são são mais de mil quilômetros só de argentina por enquanto são 1412 quilômetros de argentina é, se eu fizesse em linha reta de buenos aires para Mendoza, seria seria muito mais curto mas é isso pô eu tô acho que o legal da viagem é essa assim é você você tá livre você ir descobrindo os lugares e ouvindo as opiniões das pessoas locais e e adaptando a sua viagem, entendeu, então então não tenho nenhum arrependimento de ter, ter, ter desviado o caminho, de ter ficado mais tempo, porque realmente tá, tá muito legal, e, e é isso, eu me, eu me programei para fazer uma volta ao mundo em três anos, mas, cara, ninguém em sã consciência consegue planejar três anos de uma viagem, de uma vida, de nada, então, assim, é, pode ser que a viagem fique mais longa, pode ser que a viagem fique mais curta, é, o negócio é viajar então, então tá, tá acontecendo dessa forma de
0: é, Planejar um mês já tá difícil imagina, três anos
1: é, pois é, não sei quando eu vou chegar no Chile, que tá aqui do lado
0: é, e agora vai começar ah, tudo bem, depois a gente entra nisso mas é vai começar a região montanhosa e muito bonita daí para frente ah, então vai, você saiu de Rio Terceiro e é, é então,
1: ó. Eu, o período de Rio Terceiro foi muito importante, porque eu falei no outro podcast que os meus primeiros dois meses foram muito intensos, eu estava pedalando muito rápido, eu estava eu tava descansando pouco, eu não estava escutando o meu corpo. E, e aí essa parada em Rio Terceiro foi providencial, porque eu descansei, eu fiquei quase dez dias lá, eu descansei, eu me recuperei de umas dores que eu tava é, eu, eu fiquei com uma família muito muito zen, assim, muito... muito de boa, muito recebeu o me fez muito bem a passagem lá, e aí eu... e aí eu... eu saí de lá meio que... Pô, parece que encontrando o meu ritmo de viagem, assim, uhum. escutando mais os sinais do, do meu corpo, pedalando mais devagar, distâncias menores, curtindo ainda mais o que eu já estava curtindo. E aí... Eu saí num estado, poxa, tão positivo, tão, tão de bem, assim, comigo e com a viagem, que logo no primeiro dia eu já tive um dia super <risos> diferente. Eu saí de lá e fui para uma, uma cidadezinha que chama que é, cara, tem um lago lindo lá, uma cidadezinha de veraneio, é, uma graça, e, cara, cheguei lá, fui procurar lugar para acampar, e, e aí me recomendaram um camping, cara, que... Custava, tipo, meu, mais caro do que um hostel, assim, tipo, e um hostel bom. Aí eu falei, ah, cara, eu não vou ficar nesse camping, eu vou achar um lugar pra acampar aí. E, e aí me, me recomendaram um lugar à beira de um lago, assim, e, e eu fui pra lá e tava lindo, assim, perfeito, sabe? Ele é, tipo, meu, graminha baixa, um, um pôr-do-sol lindo, assim, é um lugar seguro, porque era uma região de bem residencial assim, que eu acho que os moradores aparavam a grama. E falei: "Bom, ótimo, perfeito. Aqui que eu vou montar meu acampamento... E aí eu tava chegando lá e aí tava passando uma menina de bicicleta assim, sabe? Aí eu falei: "Bom, eu vou perguntar para ela, né, se realmente é tranquilo aqui". E aí chama Julieta. E aí fiquei conversando com ela ali tudo e e ela falou que era tranquilo e depois de um tempo ela falou: "Olha, se você quiser, eu posso ver com a minha mãe, se, se, se ela deixa você acampar lá no, no jardim de casa. Né? Uhum. É, aí eu falei: bom, eu já estava feliz em acampar ali onde eu estava, mas eu falei: ah, beleza, né? Tipo, não vou perder essa oportunidade de conhecer mais gente. E, e esse ato tipo também é super legal. A né? minha acabou de me conhecer, está me convidando para uhum. acampar na casa dela, né? Pô, demais isso. E sem falar que eu ia ter um chuveiro para tomar banho, né? Porque <risos> eu <lado. risos> é, ia, ia ter que tomar banho de lago. E beleza, né? Tava ela, a mãe e a avó na casa, que ela era uma casa de veraneio e, e enfim, a mãe a mãe liberou. Eu não tinha almoçado ainda, aí eu pedi para usar a cozinha, e comecei a cozinhar e e fomos como conversando tudo. E eu não tinha montado o acampamento ainda. E aí passou, passou um tempo, ela falou: "Olha, eu vou eu vou levar minha a minha mãe e minha avó na na igreja, numa cidadezinha aqui do lado, Santa Rosa da Calamutita. E você que sabe que você pode vir com a gente se quiser ficar né Ela falou eu não vou na igreja só vou deixar elas lá e vou esperar dar o tempo lá ah, também vou então eu vou com você e a gente a gente eu te faço companhia e só que eu falei olha só que eu vou montar minha barraca antes porque chegar depois da noite vai estar escuro tudo e ela falou não não precisa montar não eu falei com a minha mãe. E isso eu já tinha conhecido a mãe dela e a avó também. Ela falou que você pode, tem um quartinho a mais, aí você pode ficar.
0: Então, enfim, <risos>
1: cara, olha que coisa, cara. de acabar de conhecer a menina, tipo, meu, que tava, cara, três mulheres numa casa, um desconhecido de bicicleta. E aí, no fim das contas, eu fui convidado pra, pra passar, tipo, a dormir numa cama, putz, com conforto. Eu cozinhei, é, eu tomei banho, tudo. E aí, fui com elas de carro pro, pra essa outra cidade, né? aí deixamos as coroas lá no, na igreja e, e fomos, dar, fomos dar uma volta na cidade e tudo depois buscamos elas, fomos jantar e o meu plano era sair no outro dia cedo né? uhum. é, e, cara, mas assim, tava tão legal lá e eu, cara, eu simplesmente tava me dando super bem com as três assim. a, a, vo, a, a, a vovó tinha 90 anos de idade, cara, é uma figura assim e imagina, cara, uma uma, uma velhinha de 90 anos de idade cara como que vai entender o uhum. receber um viajante de bicicleta que acabou de chegar que não conhecia ninguém e aí eu tava lá com elas a gente jantou junto meu eu tava me sentindo em família assim foi muito legal porque eu, eu, eu lembrei muito da minha avó e que tem a mesma idade assim também tá velhinha e, e eu me senti cara super super à vontade e aí já tava tarde aí eu falei ah, cara, quer saber? Eu não vou embora amanhã, não. Ela, elas iam embora de volta para Córdoba, e eu falei, ah, eu, eu vou voltar para meu plano original, que era cantar no lago, então uhum. não vou. Já era super tarde. A gente voltou para a cidadezinha lá, eu ainda fui tomar uma cerveja com, com, com ela e com os amigos dela. Cara, no dia seguinte, eu, eu fiz o almoço para todo mundo lá na casa, <risos> e, e aí eu fui no final da tarde fui pro lago, montei meu acampamento, foi meu primeiro acampamento selvagem, assim, né, tipo, ao, ao ar livre, desde que eu comecei essa viagem, e foi ótimo, assim, elas foram embora, e eu, e eu fiquei lá, cara, então foi um fim de semana super, super bacana, super diferente, assim, e, hum. e aí foi muito legal.
0: Legal, você comentou que tava se dando bem com elas, mas que sentido, de andar de mal dada?
1: <risos> com as três.
0: <risos> eu,
1: eu, eu abri um precedente para você no último podcast que eu não deveria ter tá aberto. <risos> não, tá.
0: não, não, só, só com a vozinha. Só.
1: Ah, pô, vozinha, gente boa, <risos> o <Ao> respeito. Né? <risos> Não, sei, né? não, foi isso. Não. Foi foi uma, um entrosamento assim familiar. Assim. Foi 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 muito legal mesmo. E aí eu, sa, eu saí de lá, cara. E e aí fiquei um dia mais, né? Fiquei lá no, no lago e depois no dia seguinte saí. E aí e aí a paisagem começou a mudar assim, porque eu tava já tinha muito tempo que eu tava viajando só por por lugar plano e, e eu já sabia, né? Eu tava ali justamente para isso. Eu, ali começava um, um desvio que eu fazia no caminho proposi pro, proposital, nossa, não sei falar agora, estou confundindo todos os idiomas, mas foi intencional esse desvio por conta dos, dos, dos das, das recomendações que eu tive no, no caminho e, e eu queria conhecer ali as serras de Córdoba, então ali começaram as as, as primeiras subidinhas assim e putz, foi foi uma alegria ter essas subidas na verdade, cara eu estava cansado da mesma da mesma paisagem do retão tudo e aí começou a ter tipo, umas montanhinhas uns diques né uns lagos umas represas e e por isso aí foi dando mais ânimo ainda para a viagem e, e o primeiro objetivo é, dessa dessa travessia aí das montanhas era uma era um lugar que chama La cumbrecita que é uma é um povoado assim no é, 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 o, é a cidade mais alta da, da província de Córdoba, que, se eu não me engano, está 2.200 metros de altitude, é, e para mim era um, era um baita desafio, porque, ah, eu desde o princípio eu sempre soube que eu ia pegar muita subida, né, e, e essas subidas não, não querem dizer nada perto do que vem pela frente, aí. Cordilheira, Peru, Bolívia, é, mas eu tava com um pouquinho de frio na barriga, porque eu uma eu vim de um de dois meses intensos que, que me geraram dores no joelho que já tinham já estavam indo embora é, eu ainda não tinha subido com a, a minha bicicleta do jeito que ela estava durante é, grandes subidas assim então assim eu tava eu tava um pouco a, a receoso, assim e, e aí fui encarar essa essa lacumbrecita aí cara que é é um caminho absurdo assim foi meu primeiro assim meu primeiro momento da viagem que eu fiquei fascinado assim com a paisagem sabe tipo nas montanhas bem diferentes das montanhas do Brasil que não tem aquela aquela coisa mais selvagem assim de muito verde é, é mais pedra com um verde um verde mais seco assim e, e cara foi uma grande emoção assim subir essa 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 serra de La Cumbrecita é um caminho maravilhoso eu tive um, um, um certo, uma certa decepção com a, a cidade em si Porque eu cheguei, cara, eu vibrei, assim Quando eu cheguei lá em cima, cara, foi uma, foi uma vibração, assim Tipo, caramba, cara, consegui subir pedalando, né Não precisei empurrar a bicicleta é, Eu não senti dor é, E, cara, eu tava com uma paisagem maravilhosa, assim Tipo, foi, pô, foi uma sensação de superação muito grande, assim é, e isso me, me encheu de, de, de confiança assim, porque realmente eu tava com meio, meio apreensivo só que essa cumbrecita, na verdade, ela era tipo, um, ele era, era um braço da estrada que não tinha saída então eu tinha que sair do meu caminho subir essa pirambeira toda, chegar lá em cima e depois voltar pelo mesmo caminho e na verdade eu não tinha pesquisado muito bem isso e, e, na, e depois eu fiquei meio assim, putz, né é, refazer o mesmo caminho, né, tipo, quando você tá viajando de bicicleta você quer passar e não voltar, assim, né, uhum. você quer, tipo, passou, passou e aí eu cheguei lá no povoado, que era um, uma cidadezinha alemã, assim, só que ele, cara, era muito comercial, assim, sabe, tipo era um lugar lindo, mas, cara, cheio de turista, cheio de gente tudo muito caro, assim, sabe E enfim, isso só reforçou que o o mais bonito da viagem é o caminho, que eu cheguei lá e, tudo só queria, não fiz nada, assim, cheguei, não tinha camping, e aí fui para um hostel, foi meu, foi meu primeiro hostel da viagem, assim, e, e eu apaguei, assim, fiquei dois dias lá, descansei, e e depois fui embora, mas, enfim, faz parte, valeu, mas valeu muito a pena, assim, tipo, o caminho realmente foi foi deslumbrante, e aí depois eu voltei, e, e a, o, o, o objetivo era, era ir para Alta Gracia e isso foi uma recomendação da Carol Emboava que uhum. ela não foi para Alta graça mas ela me disse que lá era interessante porque tinha o museu do Che Guevara e, putz, eu, eu, eu gosto muito da história do Che uhum. e eu aproveitei juntando o útil ao agradável de ir, ir para as montanhas e, e passar por lá por, por Alta Grácia. e então eu, depois que eu saí de lá com o Brecita, foi assim, tipo.. Foi um. Foi um. Como eu tinha subido muito, eu acabei descendo bastante e depois subido, subi, subi de novo mais um pouco. Mas foi lindo, assim, foi. Isso só foi reforçando que eu já estava recuperado das dores no joelho, que eu já estava também mais seguro em relação à, à bicicleta. Eu acho que é, essas primeiras semanas depois de Rio Terceiro eu, eu enfim achei uma posição mais confortável, assim, que eu mesmo ajustei com a olho na minha bicicleta e, enfim, eu tava me sentindo muito mais confortável e confiante. E aí eu cheguei cheguei em Alta graça com quase 100 quilômetros, assim, de, de pedal, mais, mais 100 quilômetros sem sem muito, sem, sem incômodo, sem dor, e aí foi ótimo. Uhum. E aí eu eu cheguei e começou a chover, em Alta graça assim. fazia tempo que eu não pegava chuva. eu estava entrando na cidade, começou a chover e, e acabei parando em outro hostel, assim. É, o que era estranho para mim, porque tipo eu já tinha muito tempo que eu só estava ou ficando em couchsurfing, warm shower e eu já estava no segundo do lugar seguido, pagando assim para tipo, mas foi 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 bom assim. Eu acho que eu acho que foi bom porque começou a chover e, e, fica, e choveu por uns por uns dois, três dias. Então foi ótimo para descansar e para aproveitar e para conhecer lá o, o museu do Tchê. Ah tá, e
0: isso é em Alta Graça, né?
1: É, Alta Graça. Alta, Alta Graça é assim, é uma cidadezinha pequena não 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 é um povo de duas mil pessoas eu acho que deve ter umas vinte cinco mil pessoas alguma coisa assim é um lugar é um lugar um pouco turístico tem um tem uma história com os jesuítas lá e tem o museu do Che Guevara e, e cara realmente o museu do Che Guevara é bem interessante assim é, o, o Che na verdade ele ele é de Rosário é só que ele ele foi morar em Alta Gracia quando ele era criança ainda por causa do nos problemas que ele tinha com asma uhum. e porque o clima de, de Alta Gracía era mais seco uhum. né, e puro. É, eu tava conversando com o pessoal lá e cara com todas as mudanças climáticas assim. Hoje tipo Alta graça não é mais um lugar de clima seco é super úmido lá. Uhum. E mas na época que o Tchê foi morar lá foi por causa do foi por causa do clima. E o e o museu é super interessante é um museu pequenininho. É, mas tem uma réplica da poderosa lá, que é a, a, a moto que ele fez a a, a a viagem pela pela América Latina e também tem tem uma bicicleta original que ele fez a primeira viagem que ele fez uma a, a primeira grande viagem que ele fez foi com essa bicicleta, só que é uma bicicleta motorizada, né? Mas é mas era original assim que está lá no museu e ele fez uma viagem de de 4 mil e poucos quilômetros para o norte, acho que para Ruhui, uhum. é, an antes dele fazer a, a famosa viagem de moto.
0: Uhum. Acho que no então, filme aparece essa, acho que essa, mo essa bicicleta motorizada, né? se não me engano.
1: Então, acho que no final, talvez. Não lembro agora também. É. Mas foi, foi muito legal, cara. Essas, esses diazinhos lá em, em Alta Graça, uma cidadezinha super simpática. É, e, e aí descansei e. E, e aí o, o, o próximo destino depois de, de Alta Graça era a, as altas cumbres, uhum. que, é, que são as montanhas que realmente eu queria cruzar. Na verdade as altas cumbres é uma cadeia de montanhas que divide até o, as duas províncias de, de Córdoba e São Luís. Na verdade dá para você acessar, dá para você cruzar um pedaço das montanhas e ainda está em Córdoba, mas tem um trecho que divide as duas províncias. E, e aí foi quando eu, eu caí na, naquela, naquela zona de conforto, no excesso de confiança, tudo, porque, cara, eu tinha passado super bem o, tre o trajeto do, de lacumbrecita, né, é, sem dor, é, achando que, pô, tinha passado uma super montanha, tudo, e... e e aí eu, na verdade, me enchi de confiança e nem pesquisei muito sobre altas cumbres, eu sabia que era uma montanha mais alta é, um pouquinho um pouquinho menos in, com trechos um pouquinho menos inclinados do que, eu, do que o que eu tinha passado antes, mas eu eu, enfim não levei não, não levei muito a sério na verdade eu fui muito irresponsável e desprezente com, com as altas cumbres porque <risos> Porque, cara, a previsão, o dia que eu saí, a previsão do tempo era de chuva, só que já tinha dois dias seguidos que, eu, que a previsão falhava, então eu falei, ah, tá, não tá chovendo, eu vou sair. E simplesmente não planejei direito. O que eu pensei era sair de Alta Grácia, passar uma noite num, num parque nacional que chama Quebrada do Condorito, que fica lá em cima da montanha, e, e passar uma ou duas noites lá. E, e depois ir embora e descer a serra, cara, Elias, não tem noção do que, que é essa, essa montanha, cara, assim, é um, é um, cara, assim, sem exagero, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida, assim, tipo, a, a imponência dessas dessa, dessa altas cumbres, eu não, me, eu não me lembro agora exatamente a, a, a altitude, mas se eu não me engano é quase 3 mil metros de altura, é, alguma coisa alguma coisa assim dá uma dá uma checada é, só que assim eu fui cara eu fui, eu, eu fui pedalando como se eu fosse passar a serrinha da, da vista chinesa no rio de janeiro assim <risos> mas, claro, subi ali meu, tô acostumado já já não tenho mais dor já dou conta do recado e tal e, e aí eu tive o um primeiro trecho assim que foi cara foi foi mega íngreme assim foi Tipo, era aquela estradinha de serra caracol, assim, uhum. é, mega inclinada, que não tinha, tipo, acostamento, não tinha descanso. Então, assim, era subir, cara, subir, subir, fazer a curva, em caracol, em U, assim, e subir de novo. E aí, esse trajeto de, de 15, 20 quilômetros, mais ou menos, cara, 15, 20 quilômetros só de subida, meu, punk, assim, punk, punk, punk. É, e aí eu terminei, cara, me arrastando esse projeto, cheguei num observatório que tinha lá um telescópio legal pra caramba, descansei é, comi, tomei água, cochilei e, e ainda, tinha, ainda tinha uns 40 quilômetros de subida para chegar no ponto onde eu, eu queria passar a noite e eu já tava bem cansado aí eu subi essa, essa montanha inclinada até esse observatório e depois ela descia tudo, cara, tudo, tudo que eu tinha subido. Ela descia e ia para base de novo para ir começar a subir para valer a, a outra montanha. A outra montanha ela não era tão inclinada assim como 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 essa primeira parte, mas era uma, cara, eu acho que era uns um 100 km de subida, de subida não, de tra, de travessia, uhum. 100 ou pouquinho mais de 100 km. É, e tudo isso foi assim, que eu falo da responsabilidade, que eu tinha que ter tinha que ter planejado muito bem isso. Porque uma coisa é você, você viajar 100 km entre, entre pueblos, entre cidades, né? Que, caramba, cansou, deu uma zebra, você para ali numa cidadezinha e tá tudo certo. Outra coisa é você fazer cento e poucos quilômetros no alto da montanha, é, sem, sem nada, praticamente. Então, cara, comecei a subir e tava um dia lindo, assim, cara. Um dia, assim... Meu, céu aberto, poucas nuvens, sol e, e fui subindo, né? Tipo, desci tudo e aí comecei a subir. Subi, subi, aí começou a chegar umas nuvens, aí comecei a olhar meio desconfiado, mas foi ah, tudo certo, né? tá dando tudo certo, né? É bom. Agora, com desconfiança, né? Eu já não sinto mais dor, consigo carregar a bicicleta pesada na super inclinação. Não vai ser o tempo que vai me atrapalhar.
0: Uhum. né? É, eu tava pesquisando aqui e você chega ali uma altitude de 2.300 metros. É, então, quer dizer, deve ter montanhas mais altas, que você, você disse que você não sabia a altitude das montanhas. Mas só de bicicleta você já chega numa altitude boa, né? 2.300. É, não é.
1: é eu, eu, para cruzar para o Chile vai ser mais alto. Isso, e depois vai. Vai, vai ter, vai ter. E a ideia realmente era vim para cá para treinar, para começar a me acostumar com as subidas também. Então, só que, cara, foi uma foi um grande aprendizado, porque eu comecei a subir, é, ao invés de passar uma noite lá, eu deveria ter planejado passar três. Sim, sabe, eu devia ter parado. Não dá para pedalar 100 km em subida num dia. Tem que pedalar 30, cara, 40 ou menos, é, para tem que escutar o corpo, a história é de escutar o corpo. É, ver até onde está confortável e eu deixei de escutar me enchi de confiança e deixei de escutar e falei, não, vou chegar lá onde eu me propus a chegar e cara, tipo, eu não ia conseguir chegar é, e aí o que aconteceu é, subindo já, eu já tinha subido mais de 50km desde Alta Graça é, e cara e o tempo começou a fechar, mas lá em cima cara, lá em cima na montanha começou a fechar feio assim feio de dar medo Falei, meu, errou, né, cara? É, mas vamos, né? Vamos que agora não tem muito o que fazer, né? Ou eu volto tudo de medo ou vamos indo até, até onde vai dar. Não tinha um restaurante, não tinha pôr de gasolina, não tinha comércio, não tinha casa, nada. Era estrada e só. E aí, cara, começaram a cair umas gotinhas, segui pedalando, engrossou, o céu tava preto, assim, preto, preto engrossou a chuva, cara, e começou a chover para valer, assim, cara, chuva grossa, volumosa e sem sem uma perspectiva de parar, assim, cara, foi puta, cara, fudeu, <risos> <risos> fudeu, já tava ensopado, assim, encharcado, é, tava perigoso, assim, tava perigoso, e aí eu, cara, assim, eu mantive a calma, assim, eu sou tranquilo, não, não sou de ficar desesperado e aí, pensei, né? foi meu, não dá mais. Tava, eu tava em subida, né? Além de tudo, tava em subida. Não, não dava para continuar mais. Não sabia o que tinha pela frente. É, eu tava ainda uns 15 ou 20 quilômetros longe do, do, do lugar que eu queria parar e eu também já tava muito cansado. Aí eu falei, cara, eu vou começar a voltar e, e porque eu posso posso sofrer um acidente aqui, cara. E a chuva começava a ver aquelas cascatas de água na montanha, assim, meu. Cara, eu fiquei com medo. Eu, eu não fiquei desesperado, mas fiquei com medo. E, e aí eu lembrei que uns 10 quilômetros antes tinha tipo um, um lugar que tinha uma coberturinha, assim. Era, um, era, uma, era como se fosse um, um carrinho de, de um quiosque, assim, tipo um trailer, que estava abandonado, fechado, só que tinha uma cobertura. Falei, cara, eu vou para lá para essa cobertura, na pior das hipóteses, meu, eu monto a barraca ali e, e passo a noite ali. E aí eu comecei a descer. E logo na primeira curva, cara, parou um caminhão, assim, um caminhão guincho.
0: Uhum. E,
1: cara, eu não pensei duas vezes. Já fui logo na direção dele e ele tava tirando foto de mim, assim. Eu já tinha parado, <risos> tirando foto. Cara, cara, esse ciclista cheio de coisa na bicicleta, bandeira do Brasil. Cara, e aí eu conversei com ele ele tava indo pra direção que eu ia, pra Minas Claveiro, que era a primeira cidade depois da Serra. e E aí, assim, cara, eu tive que subir no caminhão, cara, não teve segurança em primeiro lugar, meu, assim uhum. é, e aí eu cara, amarrei a bicicleta no, no bagageiro lá na, na caçamba lá da, do caminhão botei todos os alforjes pra dentro cara, tava assim, tipo, as, as coisas estavam todas encharcadas, eu tava assim, eu nunca fiquei tão molhado na minha vida uhum. é, e aí subi no caminhão e aí assim, tipo, putz, ele as, Cara, foi um, uma sensação estranha, cara, foi um alívio Pô, agradeci uma, uma, uma gratidão, assim, o Sérgio, o, o caminhoneiro lá O cara que me resgatou é, Pô, me senti aliviado, mas ao mesmo tempo muito frustrado, cara E meio, e meio decepcionado comigo, assim Eu falei, cara, pô, eu, eu alterei bem o caminho para eu chegar até aqui e no fim das contas, no melhor do, do, do caminho que eu, que eu queria percorrer, eu tô dentro de um caminhão, assim, sabe?
0: Tá, mas Tudo. você tem problema com isso? É, com esse lance de é, que o pessoal costuma tirar sarro, brincar, né? você tá roubando né, o, a quilometragem, você tá passeando, né? E, mas tem problema com isso Sim. ou isso aí pode ser mais um meio e pode acontecer várias vezes?
1: Olha, eu, eu não sei, eu não, eu não tinha parado pra pensar ainda, sabe? Tipo, eu já tinha me perguntado, ah, mas se precisar pegar uma carona, você, você pega? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Uhum. É, eu falei, assim, eu, eu nunca quis pegar carona, não é por uma, não, não é um porque assim, ah, quero fazer tudo de bicicleta mas é que assim, tipo, você se acostuma a fazer as coisas de bicicleta, tipo, você consegue fazer as coisas de bicicleta e tipo, se não der, pra, se tiver difícil você para, entendeu, tipo tem não tem não pressa de chegar em, em nenhum lugar, então tipo pô, se cansou se tiver ruim, eu paro e vou passar a noite no lugar que eu tiver, então mas assim, não tinha muito o que fazer é, tinha que subir no caminhão, cara não tinha, não tinha pra onde correr uhum. e o problema para mim não foi o tempo ah, tô, tô dentro de um veículo motorizado né, eu sou contra as máquinas agora, uhum. não, não é isso é, é que assim, eu realmente criei uma expectativa para passar por esse, por esse lugar, foi o era, era o ponto alto assim, dessa primeira parte da viagem o ponto alto, não só literalmente falando, mas era um lugar que eu mais queria conhecer, e no fim das contas eu tive que fazer a travessia de caminhão, uhum. e e, assim, eu fiquei muito feliz por ter sido encontrado o cara lá que me, que me ajudou, mas eu fiquei muito frustrado na hora, assim, sabe? Eu demorei uns dias pra processar isso, pra ser bem sincero, que eu fiquei meio, meio chateado, não por ter entrado no carro, mas por ter, pô, ter, ter chegado na porta ali do, do estádio e não ter conseguido entrar uhum. e ter ido ver o, o jogão pela TV, entendeu? Uhum. Foi tipo isso. É, e aí... E aí, assim, o, e o pior de tudo foi que, cara, entrei no caminhão, a gente terminou mais uns quilômetros de subir, chegamos lá em cima e quando começou a descer, cara, o céu se abriu, assim, tipo, uma hora, uma hora. tipo, cara, se abriu completamente, o, o, o tempo se abriu. E... Mas lá no alto também abriu? É, então, quando tava descendo, assim, uhum. só que, assim, isso, isso já era quase oito da noite, né, tá escurecendo tarde aqui. Então assim, tipo, eu cheguei a pensar em falar, meu, para o caminhão que eu vou nascer. <risos> <risos> Mas aí, cara, assim, eu, eu olhava pro lado, assim, que, cara, eu, eu acho que vai ser. Acho que não é isso que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Acho que eu, tenho que, eu acho que eu tenho que aceitar essa lição. E foi uma lição, porque assim, primeiro, é, fazer uma travessia como essa, que já era mais, mais radical, eu tinha que respeitar mais a previsão do tempo, eu tinha que ter me planejado mais. Deveria ter parado antes, tipo, deveria ter parado uns 30, 40 km de distância para acampar e continuar no dia seguinte. Fui fazer o dobro, sabe? Eu, eu super subestimei ali a natureza. E, e e foi um grande aprendizado, na verdade. Foi um tapa na cara, na real, mas foi um aprendizado porque, meu, vou ter muita montanha para subir ainda, vou ter muita coisa para viver e, e enfim, foi foi tirei direção lição. Só que eu fiquei, cara, fiquei processando isso, assim, sabe, um tempo, porque, porque realmente, imagina, você mudou o teu caminho, cara. Você uhum. quero ir para lá, meu, meu objetivo. aí você chega ali e, putz, cara, aconteceu o que aconteceu, assim. Eu, uhum. eu fiquei meio frustrado, mas tem que olhar com um olhar positivo, cara. Segurança, graças a Deus apareceu um, pô, uma, uma pessoa para me ajudar e, e mais uma vez, cara, o dia foi salvo, né? O dia uhum. terminou tudo bem então acho que isso faz parte da, da viagem aprender e, e... e eu até troquei uma ideia eu até troquei uma ideia com a Carol e, e e aí ela falou ah relaxa a primeira carona realmente a gente fica meio <risos> né? mas depois você se acostuma
0: <risos> a Carol que está falando é a Carol em boa e, é né? e a Carol é pelo menos até um certo momento que a gente estava gravando ela ela nunca se preocupou com isso, né, com, com, essa, com a tal carona, pra ela, pra ela era bem-vinda, e eu lembro uma, uma vez que ela estava comentando, não sei se era uma holandesa, e começou a pedalar junto com ela, lá na Patagônia, e acho que elas estavam também cansadas, alguma coisa assim, né, e tava no um momento ruim, aí a, a Carol falou assim, não, não, não tem problema não, não se preocupa, a gente vai pegar uma carona, a mulher falou, mas como carona? Por que carona? Vamos pedalar, ela falou, não, não se preocupa, Passou um carro, ela já, já deu sinal, acho que era um caminhão, não sei, o cara parou, aí subiu as duas, né, e aí foram né? até o destino que, que, que era do dia. Aí depois, é, não sei se foi a Carol que ficou pensando, ou eu mesmo, né, que, pô, de repente a menina tá dando a volta ao mundo, tá no último trecho, a menina fazendo aquele bem purista, né, não, pedalando, pedalando, a Carol vai lá e acaba com o sonho da menina. É. Porque tem gente assim Tem pessoas que, cara, não vai Não vai pegar carona O cara quer fazer com as pernas dele mesmo né? A gente é. já entrevistou gente Pessoas aqui no podcast que Desse jeito Só que também tem pessoas Eu gosto desse lance de, de visões diferentes Pessoas que pensam diferente, é. fazem coisas diferentes tá Fazendo tudo praticamente igual Mas tem opções é. diferentes Eu gravei é, o último podcast Foi com... É, o podcast 163 com o Charles Zimmerman e ele tava contando a história dele que ele pedalou, acho que três meses pela Patagônia, acabou de pedalar agora e, e, ele, e eu conversando com ele, ele falou assim eu falei para ele, oh, oh Charles, quantos quilômetros deu, né, até pedalar falou, Elias, é, olhando aqui pelo Google Maps, eu acho que deu tanto né, eu falei, ah, porque acho né? não, não, eu não uso o odômetro <risos> Eu falei, como não, cara? Todo ciclo viajante usa, né? Falou, não, eu não me preocupo com isso, não,
1: cara, eu, eu não É, eu acho, muito, eu acho fantástico isso, cara, é, realmente, as perspectivas diferentes.
0: Uhum.
1: E uma coisa que a Carol me falou e que é muito, é muito, também é, o espírito da minha viagem, cara, eu tô fazendo uma viagem muito longa, assim como ela é, uhum. tá fazendo também. É, uma coisa é você falar, ah, meu, vou fazer uma viagem de férias, uma fazer uma, uma cicloviagem longa aí, de um mês e tal, com é um desafio, é um objetivo, meu sair daqui e chegar até ali. É, não é o meu caso, assim, a minha... Eu, eu tô dando uma volta ao mundo, eu quero viajar por todos os continentes, mas assim, eu não... Cara, eu, eu não tô me provando a nada, assim, sabe? Não é um... um uma competição comigo mesmo, nem né, com ninguém, não é um desafio, assim, eu não tô querendo quebrar recordes, nada, é, é, Pelo contrário, assim, na verdade, a viagem ela tem um um viés muito mais é, interior, interno, de, de autoconhecimento, de, de aprender sobre, sobre, sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre mim mesmo, principalmente. Essa questão de que, eu, que eu falei no último podcast e, e agora no começo, de conhecer o meu ritmo, cara, não é o um meu ritmo de viagem, é o um meu ritmo de vida, assim, sabe? É você entender os limites do seu corpo, as suas necessidades, as suas vontades. Então, assim... A minha viagem ela é muito longa, então cara, foi o que a Carol me falou. A viagem assim está muito tempo na estrada, você não tem que ficar muito preocupado com isso, assim, cara. Você precisar, você tem que, você tem que ouvir as suas necessidades. Então, eu não tenho, eu não me senti culpado por entrar no caminhão. Eu só me senti uhum. frustrado porque eu, eu, eu relaxei um pouco. Eu fiquei muito confiante. Uhum. Eu achei que tipo, não, agora eu posso fazer tudo, entendeu? E, e é isso assim acho que a viagem tem, tem me ensinado é, sobre sobre isso assim sobre sobre os meus limites sobre é. me conhecer então é isso que é, é disso que eu estou falando assim é disso que se trata a viagem é uma grande experiência não é cruzar, cruzar lugares só é realmente apre aprender por, por, em cada lugar que, que você passar uhum. então eu fiquei eu fiquei tipo eu fiquei uns dias, assim, processando isso, fiquei um pouco chateado, mas depois, meu, entendi, vida que segue, cara, daqui a pouco eu tô lá na Cordilheira dos Andes, daqui a uhum. pouco tem, tenho, tenho, meu, Machu Picchu, tenho um monte de coisa para fazer aí, e se tiver que pegar carona, eu vou pegar tudo, não tenho vontade, assim, realmente eu, eu gosto de fazer as coisas nesse ritmo, e, de, meu, se eu sinto que não vai dar como eu já fiz em outros lugares, meu, pedalo menos, e paro, e, e acho um lugar para dormir mas quando a questão é segurança tem que, tem que ir embora enfim, aí o... o, o... Apro, aproveitando
0: que a gente falou de quilometragem coisa que eu, que eu deixei de falar na abertura do, do programa é... quantos quilômetros você já pedalou até, até aí onde você está em São Luís?
1: Pedalei 3.045 quilômetros ah, eu marquei é os... eu até peço desculpa para o pessoal que me acompanha aí que eu postei uma foto essa semana falando que eu tinha completado os 3.000 mas na verdade eu não tinha ainda eu fui, uhum. eu fui eu fui descobrir depois porque o meu odômetro estava marcando 3 mil só que só que na minha marcação dia a dia que eu faço era um pouquinho menos é que uhum. assim às vezes eu paro para para fazer uma manutenção na bicicleta e a giro a roda demais e continua <risos> marcando por isso que eu até eu marco marco dia por dia para saber, assim, exatamente a distância Mas, ah. enfim, era quase 3 mil Agora já passou dos 3 mil ah. 3.045. e 83
0: dias de viagem
1: até agora 83, olha só que ah. coisa né? Parece que já tô uma vida aqui Nossa, eu sou outra pessoa, Elias Eu tô conversando, conversei com uns amigos Agora que eu parei Uns dias, conversei mais tempo Cara, é impressionante a transformação é, A mudança dos hábitos Assim, você o que eu acabei de falar, uma coisa é você fazer uma, uma viagem longa de um mês, assim, sabe você vai voltar para sua rotina, outra coisa é o meu caso, que eu, cara vendi meu carro, vendi as minhas coisas, deixei emprego, fiquei planejando muito tempo é uma vida muito mais consciente é, assim cara, eu, eu eu não gasto eu economizo a água do, do chuveiro que eu tô tomando banho, hum. e não vou pagar conta assim, sabe, eu não eu não gasto mais sacolinha plástica à toa é, eu, eu compro exatamente o que eu preciso sabe é, é cara uma mudança de hábito muito muito radical assim uma mudança da forma de pensar muito muito grande e isso é muito lindo é, assim é muito, é muito muito palpável essa transformação e olha que eu tô assim a tô há menos de três meses viajando então essa parte é incrível assim é você sentir que você tá tá evoluindo, que você tá aprendendo, que você tá respeitando mais você mesmo, respeitando mais as outras pessoas, mais o, o, o meio ambiente, é, é lindo, assim, é um, processo, é um processo muito bacana, assim.
0: E eu acho que é o principal da viagem, né, ver toda essa sim. transformação.
1: Sim, sim, é o, é o grande propósito, e uhum. a viagem, cara, tá sendo muito mais intensa, eu... E feliz, assim, do que eu poderia sonhar, assim e aí também tenho descoberto na viagem que não adianta você a gente imagina muita coisa, né, não só antes de viajar, mas antes de, antes de qualquer coisa uhum. é, a, gente, a gente faz dá muito, cria muita expectativa, uhum. e no fim das contas é sentar e curtir a paisagem, assim, saber viver o que existe, e isso a viagem tem me ensinado muito, assim, às vezes eu tô pedalando com a cabeça e, putz onde eu vou chegar, onde eu vou dormir, o que, que eu vou fazer, ou na minha mãe, nos meus amigos, em outras coisas, e aí eu me dou um chacoalhão e falo, opa, volta pra cá que o que tá acontecendo tá aqui agora, entendeu? E aí eu começo a prestar mais atenção na, na paisagem tudo, e tudo, e fica mais, fica mais bonito.
0: Enfim, é, de, aí eu... de vez em quando você dá uns jumper, jumper é que tem, um <risos> filme, tem um filme que ele que fala Sim. isso, né? Eu tô, eu tô pra fazer uma viagem agora no meio do ano e eu tô treinando bastante, todo dia eu caminho 13 quilômetros, pelo menos, e, e esses dias teve um trecho que, acho que de uns 5 quilômetros, que, é quando eu cheguei num certo ponto, eu falei, mas eu já tô aqui, mas eu não lembro ter passado todo esse trecho até aqui, cara, é que a cabeça vai longe, cara, é. não, não tem como controlar, cara, você, você, é. a minha a cabeça, cabeça já tá não... lá na viagem, já, entende? É
1: mas na verdade eu eu cara eu estou num exercício diário assim não de, não de controlar a mente eu acho que esse é um estágio muito mais avançado assim mas é de, de, de trazê-la para o presente assim sabe eu acho que essa é um dos grandes desafios assim da humanidade assim é viver com a cabeça no no que existe e não no que não existe e isso transforma qualquer experiência em algo muito muito melhor muito mais genuíno então assim, eu tenho, eu tenho meditado que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e isso, a meditação ajuda muito é, e quando eu tô e a meditação é você estar tá ali com a atenção na tua respiração com a atenção isolando os pensamentos então quando eu tô pedalando e eu começo a pensar em milhões de coisas, eu falo, cara aí eu consigo ter essa consciência de tipo não, chega, vamos, vamos voltar para a estrada aqui e aí eu volto a prestar atenção nos pássaros que passam na frente, na paisagem e aí muda tudo, mas é assim... É difícil, porque a gente... A mente é... Ela é traiçoeira, né? Uhum. Mas gente, é importante uhum. passar por isso. Tá, mas enfim... Eu, depois disso, eu passe...
0: teve o um lance do campo de bombeiro,
1: é isso? É, pois é, cara. Eu, eu, eu passei essa, essa região de trás Serras aí que eles chamam, né? Que é depois de cruzar as montanhas. E, e aí, cara, eu tava chegando... Eu tava chegando numa... numa na cidade que eu queria chegar na verdade eu, eu tava indo para Merlo que era uma cidade onde eu, eu ia ser recebido numa casa e, e aí o tempo começou a fechar e aí eu já aprendi, quando, tom, tomado a lição né, do, lá das montanhas eu falei, ah, não vou, não vou cometer o mesmo erro né e aí cheguei numa cidade que chama San Javier e, e logo cara, fui procurar lugar para ficar e fui na igreja primeiro o padre falou que era melhor eu ir lá nos bombeiros que ele não tinha como me receber, e aí fui nos bombeiros e aí eu tive uma experiência muito legal nos bombeiros, cara eu já tinha me hospedado me hospedado, ó, parece que eu tô no <risos> estabelecimento. <risos> é. não, eu já tinha dormido outras noites em bombeiros, na Argentina e no Brasil é, mas eu nunca tinha passado por uma situação que aconteceu uma emergência assim nos bombeiros, e e, e eu cheguei lá, eu super me receberam bem, é, me deram um, um, um alojamento, eu nem precisei montar barraca, nada, tinha cama, tudo, cozinha, né banheiro, perfeito, assim, e, e eu queria passar só uma noite lá, e acordei no dia seguinte, tava chovendo, aí eu perguntei se eu podia passar mais uma, e fui ali, né, conversar com o pessoal, enfim, né, viajar de bicicleta desperta essa curiosidade, né, de... E as pessoas querem saber também a sua história tudo E fiquei ali conversando Na cozinha cara, E de repente veio uma chamada no rádio Tava eu e mais duas pessoas é, Só no, no batalhão inteiro E aí veio uma chamada no rádio Era um incêndio numa casa Na chuva, assim tipo, Tava chovendo muito e tava dando um incêndio E, e, e aí, cara, foi uma assim, foram minutos Que pra mim duraram muito assim, Foi uma grande emoção Porque os bombeiros aqui na Argentina são voluntários assim, quase todos são voluntários então, eles têm outros empregos eles estão ali porque eles eles querem mesmo uhum. é, cara, e aí a mulher que estava lá cara, assim que veio a chamada meu, ela correu assim, tipo ela correu muito, disparou aquele alarme meu, absurdo, de alto assim dos bombeiros, e só tinha ela e mais um cara ali no batalhão Elias, eu te juro por Deus, cara em uns dois, três minutos, no máximo eu, apareceram cara uns 10 15 bombeiros correndo Caramba. correndo de carro de moto e e, nesse, e nesses três minutos cara eles se trocaram e e, o, e, o, e os carros estavam estavam na rua assim sabe uhum. tipo, é, cara eu fiquei assim impressionado com o, o comprometimento deles uhum. pareciam que iam salvar a vida do próprio filho assim sabe tipo a expressão deles a a tensão que eu, que, eu, que eu vi assim era uma coisa assim, meu, é um familiar que tá num apuro e eles. foi, foi muito emocionante, assim. E eu até escrevi um, um, um texto eu postei no meu blog essa semana sobre, sobre isso. É, e eu fiquei ali, tipo, cara, eu queria fazer alguma coisa, assim, sabe? Eu, agora cara foi cara eu quero ajudar eu quero fazer uma coisa mas, tipo, eu queria subir no caminhão assim queria fazer sério cara eu queria ajudar de alguma forma e enfim eles foram era um incêndio assim numa casa de curto-circuito que cara pegou mais a metade da casa pelo fogo ninguém se machucou ninguém se feriu era um casal com uma filha cara eles voltaram eu, eu sentei a mesa com eles para almoçar tudo cara e uma tranquilidade e depois se conhecendo as histórias. Um dos bombeiros, cara, ele é caminhoneiro, cara, ele é, transporta mercadorias, assim. E aí eu fiquei pensando, caramba, cara, o cara é um super-herói mesmo, assim, uhum. sabe? Tipo, o cara tem outro emprego, ele trabalha de madrugada, tudo, e ele veio aqui correndo, se vestiu de super-herói e foi lá salvar uma vida, entendeu? Uma família. Eu fiquei, assim, realmente muito muito emocionado, assim, de ter, de ter tido essa experiência, de ter passado, ter, ter tado, estado perto, assim, sabe, uhum. dessa, dessa situação, e, enfim, foi, foi interessante, e aí eu saí, saí de lá e fui para Merlo, que já era a primeira cidade de São Luís, uhum. é, da província de São Luís, é a cidade que eu mais gostei até agora, desde que eu saí do Brasil, uma cidadezinha muito bonita, assim, aos pés da montanha, com uns rios, assim, umas cachoeiras, é, eu, eu gostei muito de conhecer lá é, eu acabei ficando me hospedando num lugar diferente porque eu, eu fui por indicação do pessoal de Rio Terceiro que eles têm uns amigos lá e aí eu cheguei e eu não fui ficar numa casa eu fui ficar num putz, era num depósito do, 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 de uma loja de roupa assim, no, no loja de roupa? foi <risos> é. legal é. Era, assim, era um quartinho que tinha em cima de uma loja de roupa, onde ficava o depósito, e aí tinha um, tinha um amigo do cara que tava morando ali, tinha se separado da mulher, e aí tipo, tava umas duas semanas ali, cara, era um cubículo, assim. Aí eu cheguei meio desconfortável, assim, eu falei, putz, é, sei lá, né, Mas beleza. Aí eu enchi meu colchonete ali, meu isolante térmico inflável, e dormi na cozinha, a cozinha da, da, do depósito da loja no centro da cidade e, e aí eu falei ah, só vou ficar uma noite aqui, né não tô afim, mas enfim foi, acabou, acabei ficando duas e fui conhecer melhor a cidade fui, fui lá para pra montanha e foi um lugar que eu consegui assim, dar uma relaxada eu cheguei meio super assim, um preconceitozinho no fim das contas foi uma ótima experiência é, tive bastante contato com a natureza lá, entrei pro meio do mato, pô, fui pro rio, foi foi muito legal. E, e aí de lá, era assim, era era o, o último ponto, assim, antes de eu chegar, não a última cidade, mas o último ponto antes de eu chegar aqui à capital São Luís. Eu tinha uns duzentos e poucos quilômetros até até aqui, e eu resolvi fazer duas paradas. O primeiro dia, eu, putz, foi um dia perfeito, assim, eu saí lá de Merlo, cara, uma descida, assim, uma rampa de 18 km, assim, inacreditável, assim, descida, logo que você começa o dia, 18 km de descida, cara, não estava esperando por isso, assim, foi, foi perfeito. É, e aí o caminho era muito lindo, assim, plano, vento a favor, nossa, e, cara, foi muito emocionante, porque isso acontece muito, eu estou pedalando e, e às vezes, cara, a, a, a conexão comigo mesmo e com a viagem com a natureza, ela é tão intensa que, cara eu choro de verdade, assim de emoção, uhum. de gratidão, assim, sabe tipo, pô, às vezes eu olhar e falo, cara, eu já tô a mais de 3 mil quilômetros longe de casa, pedalando, cara eu, eu deixei meu emprego eu vendi as coisas, eu eu sou outra pessoa, cara, às vezes eu olho para tudo que eu tô fazendo e realmente eu me, me emociono muito, assim, sabe eu tô eu tenho muito, muita gratidão por estar vivendo isso E, e esse caminho tão lindo Me, me deixou assim, muito feliz assim. E aí eu, eu acabei indo Para uma cidadezinha é, 90 e poucos quilômetros depois Que se chama Nástia é, e, e aí eu Cheguei na praça assim, Olhei para direita, vi a igreja Falei, meu, eu vou dormir aqui cara É aqui que eu vou dormir Tinha um jardinzinho atrás, assim, perfeito Entrei na igreja, falei com o padre Aí o padre, o padre falou assim, ah, pode, mas você não prefere ir para um camping, né? Aí eu falei, então, padre, é o seguinte, é que eu tô, eu tô viajando por muito tempo, né? A viagem é longa e o campo tem que pagar, né? <risos> e, e assim, eu sempre fico nas igrejas, em bombeiro, tudo, aí ele deu uma risada, assim, ah, pode ficar só que, daí montei minha barraca lá, só que não tinha, o padre sumiu depois e não tinha lugar pra tomar banho, e foi beleza, né, foi a primeira vez que eu não tomei banho na viagem.
0: Pô, 80 e é. poucos dias agora, tá
1: bom, né, pô, tá, <risos> tá ótimo, <a> média, né?
0: <risos> é, quer dizer, a pergunta é, pô, onde você achou tanto banho assim, tanto lago, tanto chuveiro? <risos> eu achei muito, cara,
1: muito, muito, Tem lugar, teve uma igreja que eu acampei e... E eu fui. Do outro lado da rua tinha um posto de gasolina, cara. E o banheiro do posto de gasolina era tipo um banheiro de vó, assim, uhum. impecável. Sempre, cara, brotavam os banheiros, assim, não sei, sempre deu. E, mas beleza, né? eu queria muito um banho, mas, meu, eu sei que eu vou ter períodos que, que eu vou ficar mais dias sem tomar banho. Uhum. E, e, bom, dormi super bem lá, saí no dia seguinte. Aí, no, no caminho do próximo dia. Foi muito louco, cara, eu tava, eu tava na estrada E aí passou um, uma picapezinha Capenga, assim, tipo Caindo aos pedaços, um tiozão Botou a cabeça pra fora, botou o braço, assim Tipo, comemorando, assim né? e, e aí passou Sei lá, uns metros ele, Eles pararam, assim, né E eram, eram duas pessoas e aí o cara veio me abraçar, assim, cara. Ele falou, caramba, acredito. você tá vindo do Brasil, não acredito, cara, não sei o quê. E era um tiozão, assim, meu, tipo, super humilde, assim super simples de tudo, quase sem nenhum dente na boca, assim, uhum. sabe? roupa toda rasgada, assim. Ele falou, eu, eu pedalo 500 quilômetros em dois dias, eu faço um monte de travessia e tal, não sei o quê. Começou, aí pegou a, a, o celular, tirou uma foto comigo, peguei a bandeira do Brasil, né? tiramos, cara, me deu super foi muito legal cara. É, essas coisas são muito divertidas quando acontece esse, esse cara me marcou porque era ele tinha uma expressão muito forte no, no rosto assim era muito ele tava vibrando muito comigo assim enfim aí segui, segui viagem para a última cidade antes de 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 chegar a São Luís que era uma cidade que chama Saladijo cara eu cheguei lá parecia uma cidade fantasma assim a delegacia estava fechada a igreja está fechada o hospital tava fechado não tinha ninguém na rua e eu tava morto, assim, cara eu Tava querendo tomar um banho Tava muito calor, assim, muito calor E já tinha pedalado uns 70km E tava bom Aí descobri um parque ali Um parque barra camping Que era, tava meio abandonado a Meio não, tava completamente abandonado e, e a única pessoa que eu achei na rua ali Falou que, meu, ah, podia acampar lá Que era seguro, tudo, mas enfim Aí cheguei lá, também não tinha chuveiro, né? E falei, bom, beleza, né? Mais um dia sem banho, amanhã chego em São Luís, eu tomo banho. Aí, aí só que assim, eu não tava me sentindo muito cômodo ali naquele lugar, cara. Tipo, sei lá, alguma coisa me dizia que não tava seguro. É, e aí eu falei, ah, quer saber, eu não vou montar barraca, vou dormir na rede. Hum. É, em vez de ficar dentro da barraca, eu vou ficar na rede, não tá, não tá frio. À noite não tá fazendo muito frio e... Boto o saco de dormir dentro do, da rede e beleza. E aí pelo menos eu fico mais atento, assim, não fico escondido dentro da barraca se aparecer alguém. Tava um céu estrelado, lindo demais, cara, lindo demais. Assistiu um documentário que tinha baixado de offline. Pô, perfeito. E, só que eu não conseguia dormir. E, e aí, cara, foi chegando, sei lá, umas 11, meia-noite começaram a chegar uns carros, assim, cara, e aí eu fui putz, cara, fodeu, né, meu? Uhum. <risos> tô aqui sozinho, não tinha ninguém, assim, um breu, assim, escurido, só tinha luz às estrelas, falei, meu, se for acontecer alguma coisa aqui, não adianta nem pensar em nada, é, assim, entrega tudo <risos> 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 e vai embora, cara, porque eu tava, tava completamente exposto, e, e aí, eu não sei se os caras não me viram, mas aí começou, né, barulho de música Gente bebendo, meu reggaeton, até, até Dizer chega é, uhum. e, e, e Cara, eu, assim estava meio apreensivo Não, não, não sabia, assim, se, se era gente do bem Se era só gente que estava curtindo Se era gente que ia me, me dar trabalho Se era bêbado Que ia ficar enchendo meu saco fim das contas eu não consegui dormir, né e, cara, amanheceu o um dia Eles ainda estavam lá E Caramba. aí fui ver, fui ver a molecada tava enchendo a cara e, Enfim, né Aí me viram, né ah, Brasileiro e tal, não sei o que Eu já meio irritada né Pô, não dormi nada e, e aí fui embora Assim, rumo a São Luís Era 50 e poucos quilômetros só Mas, cara, só o, o pó da raviola Assim, hum. tipo, tava acabado, cara Tava, pô, muito cansado é, não tinha dormido é, cara, não tinha comido direito e saí meio irritado, meio despreparado assim também, eu falei, ah, 50 quilômetros né, de boa, vou devagarzinho e foi um, um trecho bem arrastado assim, sabe foi bem arrastado e, enfim, tava indo chegando em São Luís e tava indo para um couchsurfing é, e aí fui seguindo o GPS e e fui entrando numa zona meio feia, assim, sabe? Não me parecia perigosa, mas era feia não... Longe, assim, da, do, do centro eu Falei, putz, meu Não tô com uma, um, um bom pressentimento também aí, aí cheguei lá na casa da mulher Cara, era uma casa muito pequena Que eu ia ter que dividir o quarto ainda Com, com o filho dela e, e aí entrei, né? Guardei a bicicleta, sentei no sofá Comecei a conversar com ela e tal Aí ela falou assim, ah, só tem um problema, né? Tô sem água aqui em casa. Aí eu falei, mas como assim sem água? Sem água de, pra, pra tomar? Não, não, tá com problema no, no encanamento e tal. Aí, putz, aí eu respirei fundo. Eu falei, olha, não fica brava comigo, não me leva mal, mas tem dois dias que eu não tomo banho, eu preciso muito tomar um banho. Eu acho que eu vou procurar outro lugar, tá? É, pô, depois da, da experiência que eu tive lá no, no Uruguai, eu falei, ah, meu, não, não vou ficar passando. Desaperto que eu não quero. Eu não cheguei, não gostei, vou embora mesmo. Né? Não devo nada pra ninguém, uhum. meu pô. E aí, não, ela foi super gente boa. Ela falou: não, eu faria a mesma coisa no teu lugar, tudo. Aí ela me indicou um hostel e aqui estou, no, no Centrão de São Luís, aproveitando para descansar um pouco e para planejar aí a, os pros próximos dias, aí, uma a Mendonça. Uhum. É, ver pra onde eu vou passar, onde eu vou dormir investigar melhor o caminho para não ter nenhuma surpresinha aí que eu, que eu pudesse evitar né como foi lá na, em altas cumbres uhum. e, e é isso aí daqui daqui a pouco tô em Mendoza e logo mais pro, no Chile fazendo a, 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 a travessia para o Chile aí indo para o terceiro país né
0: ah, o é, esse. A gente está conversando aqui, a gente tá, escutou durante o tempo todo um barulho de fundo aí. Onde você tá agora? O que, que, tá, que, que tá acontecendo aí no fundo?
1: Ah, eu tô num hostel aqui, tô sozinho, na verdade. Só que não tava sozinho até agora há pouco, mas tá passando Simpsons aqui. É Simpsons <risos> é. É universal. é, 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 é universal, né, meu? É, diversão garantida. E, e ah tô num hostel bem. Bem mais ou menos assim, mas vou te falar que ele, ele tá mais barato que muitos campings aí que eu, que eu passei. Tá? Então
0: tá, tá ótimo.
1: ótimo. É tem Wi-Fi, uma... tem Simpsons, wi
0: tem, simples, tem, tem, tem sim, uma simples, cama. Cozinha.
1: Tem chuveiro, cara. Tem não, chuveiro. Não, tem chuveiro. Eu tô tomando três banhos por dia, só pra compensar aqui. <risos> <risos> pra estocar o, os banhos aí, para as próximas semanas aí. É... Não, mas tá ótimo, tá ótimo. assim Tô, tô descansando. Estou atualizando aqui as coisas, foto, é, post, falando com a família, descansando e, e, e encarando aí os próximos dias aí, planejando os próximos dias aí para seguir, seguir viagem.
0: Ah, ótimo. É, pô, Israel, obrigado por mais um podcast. Esse aqui foi o terceiro, né, quem, quem quiser escutar os outros... É... É só entrar lá no SoundCloud ou no iTunes, que tem todos lá. É, o outro foi 159 e o outro foi os 156, os podcasts do, do Life Lapse. E esse é o 164.
1: Conseguimos bater recorde de, de baixa duração?
0: Cara, a gente. É... <risos> Ah, eu tentei, a gente estava tentando fazer menos que uma hora, passou um pouquinho, uma hora e cinco, mas é, já melhorou bem, já melhorou.
1: Chegar lá, chegar lá.
0: É legal, cara. Valeu, isso, obrigado pelo podcast. Valeu, de Elias, e um abraço. Até mais, tchau. Tchau. É.